0: après 2-3 ans de recherche, je me sentais plus euh, dans le besoin de faire un test de QI. Quoi. Donc c'était passé, j'ai digéré, digéré ça cette année, j'ai enfin, vraiment passé ma phase de deuil hein. par rapport à ça, je me suis pris une grosse un gros tsunami à la figure, je passais par de la colère, par de la peur, par, euh, par, euh, par une phase de déni aussi, enfin, c'était euh, vraiment compliqué. Mais du coup, ça y est, j'en je, suis sortie de ce deuil et, et c'est ok. Et je me sens beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Par contre, il me manquait un aspect que je n'arrivais pas à trouver. Euh, enfin, comment dire que je, que je ne partageais pas avec, euh, avec mes amis euh, et ma famille aussi, d'ailleurs, euh, hyper sensible et euh, au potentiel. Vraiment, il y a quelque chose chez moi qui est différent. Enfin euh, quelque chose, plusieurs euh, spécificités et du coup il, il fallait en tout cas de mon, à mon sens que je creuse un peu plus pour essayer de comprendre parce que ces spécificités c'était toutes mes difficultés en fait. Donc ça c'était vraiment important que je que je fasse cette recherche. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Salut à tous. Alors, comme promis sur Instagram, j'ai proposé, je vous propose chaque mois des thématiques pour, à aborder dans mes podcasts. Donc quatre thématiques. Euh, et l'idée, c'est d'avoir une thématique par semaine à vous proposer. Donc soit dans mes podcasts d'ailleurs, soit sous forme de story, euh, soit sous avec un post, un article. Ben voilà, je, je choisirai le format en fonction et puis ce ne sera pas avec une régularité euh, extrême comme je, <rire> je, je ferai vraiment au feeling. Euh, donc voilà, mais dans l'idée en tout cas, c'est d'avoir à peu près quatre thématiques par mois et de pouvoir aborder ces sujets. Et du coup... <coughs> euh, Là j'avais pensé, donc il y a eu euh, la thématique sur l'empathie émotionnelle que j'ai déjà abordée, euh, ensuite il y a eu la thématique sur les yeux et les émotions ou le regard de l'autre, même si je ne parle pas véritablement du regard de l'autre, mais j'en ai parlé euh, un peu dans le podcast sur l'image de soi, mais je pense que j'en ferai un, un, un podcast à, à lui tout seul par rapport au regard euh, et au jugement aussi euh, des autres. Et du coup, aujourd'hui, je voulais aborder euh, les interactions sociales. Donc, euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, un sujet, encore une fois, qui me concerne fortement. Euh, dans le sens où ça me cause des difficultés. Parce que, bon, les interactions sociales, je pense que ça concerne à tout le monde. Euh, mais alors, du coup, pourquoi euh, je vais encore une fois parler de mon vécu, de mon ressenti, de, de mes réflexions par rapport à ça, je vais peut-être avoir des questions en suspens, enfin voilà, c'est comme d'habitude, je vais, je vais parler de cette façon-là et vous apporter peut-être des, des conseils ou des, des, des éléments en tout cas de, de, de conscience de certaines choses. Moi je vais en parler ici parce que euh, ça me crée des difficultés comme je vous ai dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi parce que euh, je fais ce qu'on appelle de l'anxiété la, de sociale, euh, qui par moment se transforme à des épisodes euh, de phobie sociale. Donc a priori de ce, que, de ce que je connais un petit peu maintenant sur le sujet, même si ça fait pas très, très longtemps que j'ai mis des mots dessus. Et, et voilà. C'est pas. C'est quelque chose qui apparemment assez courant. Euh, a priori, c'est la phobie la plus, euh, la plus courante. Maintenant, j'ai l'impression, enfin moi, je, je sais ça qu'à 29 ans, donc je me dis, mais quand même, si c'est la plus courante, pourquoi euh, on m'en a pas parlé avant Pourquoi les thérapeutes qui me suivaient m'en ont pas parlé avant Etc. Etc. Et euh, je pense qu'en fait... Euh, certaines personnes, dans un moment de leur vie, dans un certain contexte, ou par le biais d'un événement, d'une situation, d'une personne, je ne sais pas, va faire de la phobie sociale, ou en tout cas une anxiété enfin, voilà, plus, plus, euh, plus forte par rapport à ça. Mais il y a des personnes comme moi, ou comme d'autres d'ailleurs, qui font de l'anxiété sociale mais depuis, euh, de façon fréquente, de façon... Enfin, moi, c'est vraiment absolument tout le temps, pour tout, pour n'importe qui. C'est diffus, c'est très, euh, très large. Et euh, je vous dis que des fois, j'ai des épisodes phobiques, parce que, par moments, l'intensité est tellement énorme par rapport à mon anxiété qui, qui, qui est quotidienne. Il y a des fois où c'est... Très compliqué et ça me, ça me plonge vraiment dans une phobie. Euh, dans une phobie. Donc je vais essayer à peu près de vous expliquer, selon moi, la différence que je fais entre les deux par rapport à mon vécu. Mais après, je ne sais pas si c'est une, une vérité. Il y a peut-être d'autres choses à, à étudier là-dessus, mais je, je vous expliquerai. Mais en tout cas, voilà, euh, ça me crée par moments des, une grosse phobie ou euh, même des épisodes de paranoïa. Et a priori, dans la phobie euh, sociale, c'est ce, la plus courante, mais c'est. Euh, j'avais entendu ça d'un point de vue d'un thérapeute, d'un psychiatre, je crois, euh, c'est la phobie la plus répandue. Par contre, c'est aussi la plus difficile dans le sens euh, où ça touche ben, à toutes les situations sociales, en fait, donc à toutes les sphères. Et c'est enfin, pas comme la phobie par exemple, enfin je vais, je ne sais pas, euh, la, enfin, le vertige ou euh, l'agoraphobie ou des choses comme ça, euh, la claustrophobie, ou, ou, en fait c'est lié à une situation très particulière, donc quand on est agoraphobe évidemment on évite la foule, des choses comme ça, enfin j'imagine que c'est des comportements que l'on a, euh, ou alors, euh, enfin c'est mon cas du coup, euh, voilà, et par exemple aussi pour la claustrophobie, bah, bah, éviter de prendre les ascenseurs. Moi j'ai une phobie des insectes euh, volants. Et du coup, l'été c'est compliqué parce que pendant plusieurs mois, je peux être vraiment en panique à sortir dehors. Mais je le fais quand même en fait. Mais, euh, mais je suis vraiment phobique de ces choses-là. Choses et ce qui a trait au social, bah, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large et donc ça touche sur la sphère euh, du travail, sur la sphère professionnelle sur la sphère euh, personnelle aussi donc euh, amicale, familiale les relations amoureuses en fait ça touche vraiment tout euh, même on y, on peut, dans mon cas en tout cas je suis anxieuse de, de, de tout et tout et tout le monde <rire> mais euh, un rendez-vous avec un psy qui, avec des thérapeutes ou un rendez-vous pour aller faire un massage pour des, des choses de bien-être par exemple mais c'est une source d'anxiété aussi, quoi, en fait. Vous voyez le truc. Donc, je bois mon café en même temps. <rire> euh, et donc, du coup, je ferai un podcast sur l'anxiété et la phobie sociale, précisément. Mais là, je vais plutôt parler des interactions. Dans un sens, euh, enfin, par rapport à ça. Et donc, en fait, je me suis questionnée, parce que j'ai appris que j'étais anxieuse sociale depuis quelques, quelques mois, là. Donc je me suis questionnée et je me suis dit mais qu'est-ce qui a provoqué ça en fait Qu'est-ce qui fait que depuis toute petite je le suis Alors ce qui me donne cet élément euh, de savoir que je suis comme ça depuis petite, euh, c'est tout simplement euh, que j'en ai parlé avec ma, ma mère cet été. Et en fait je lui ai posé des questions, beaucoup de questions sur moi parce qu'en ce moment je suis en grosse grosse recherche sur, euh, sur moi. Comme beaucoup de personnes, je pense actuellement qui se questionnent sur son identité, sur son fonctionnement, sur sur euh, trouver sa place. Enfin, je pense plutôt à à toute cette sphère euh, de neuro atypique que l'on est et, et où on a vraiment beaucoup de mal à à, à trouver sa place, à, à se comprendre. Enfin voilà, il y a plein d'aspects qui, qui qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et euh, et je me suis perdue. <rire> De toute façon, enfin bon, bref, comme d'hab. Et vu que j'ai pas de, de tram hein, ça, ça, part, ça part grave dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce que je disais Il faut un petit moment de blanc, là, pour, pour essayer de retrouver mes pensées, mes, mon fil de pensée. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah oui, ma mère. <rire> Elle m'a dit, voilà, depuis toute petite, en fait, tu te caches derrière moi tu t'agrippes à ma jambe et, euh, et tu, es, tu as, as toujours été incapable d'aller vers l'autre. Alors du coup, quand elle m'a dit ça, je dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt <rire> Non, c'est pas c'est ce que j'ai pensé, je ne lui ai pas dit, mais je me suis juste dit, ah ok, d'accord, j'arrivais déjà pas à l'époque à aller vers l'autre. Je me cachais derrière ma mère, j'avais vraiment déjà très peur. Elle m'a aussi dit que j'avais ben, un, un trouble digestif depuis toute petite et elle m'avait dit du coup que euh, je tombais malade donc littéralement euh, malade euh, enfin physiquement euh, comme une forme de grippe je faisais de la fièvre et tout ça juste avant chaque contrôle donc chaque, vraiment chaque contrôle donc j'imagine que euh, c'était pas que les oraux mais ça devait être tous les contrôles enfin c'est ce qu'elle avait euh, déduit <rire> que elle me disait que j'étais souvent malade euh, aux rentrées scolaires par exemple aussi choses comme ça enfin je, voilà, je devais être... Euh, enfin, moi, je, de ce que je me souviens, euh, je me souviens que ça me stressait vraiment. Et j'imagine euh, encore plus au collège après, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde. Quand on, nous font, quand on fait l'appel, on est dans la cour, on est tout seul, on ne connaît personne. Enfin, oh, l'angoisse Mais vraiment, c'est l'angoisse, en fait. Et euh, en tout cas, pour moi, c'est l'angoisse. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être se reconnaître dans cet euh, événement. <rire> Euh, ou même dans la classe, hein, quand on fait l'appel, quand enfin euh, bref, j'en en parlerai plus tard. Mais, euh, mais voilà, et du coup, euh, à ces rentrées-là, je, je me souviens être statique, d'attendre mon prénom, mais dans une anxiété euh, horrible. Et euh, du coup, euh, voilà, bah, après j'allais rejoindre euh, mes, ma classe ou, ou mes copines, ou je sais pas trop comment ça se passait. Mais j'étais pas du tout agitée. Euh, ou comment dire ou sur le devant je, je me cachais tout le temps derrière euh, et je voyais ma mère partir enfin je disais en mode non ne pars pas ne pars pas s'il te plaît enfin voilà j'ai et puis même elle me disait aussi sur les sur les rendez-vous euh, les rendez-vous chez le médecin chez le dentiste je ne sais pas enfin, voilà euh, elle m'a accompagnée jusqu'à très tard <rire> très très tard <rire> Et du coup, euh, voilà, et ça, euh, elle me disait, mais même tu, tu voulais que je vienne avec toi dans la pièce, quoi. Euh, tu pouvais pas te retrouver toute seule avec quelqu'un. Donc, et c'est quelque chose qui est revenu en questionnement plus tard, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que j'arrive Je ne suis pas à l'aise comme ça avec les gens. <rire> Pourquoi, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. <rire> mais, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que en ayant appris euh, la façon dont je fonctionne, là je parle vraiment que de mon cerveau, la façon dont voilà, je, je fonctionne au quotidien, et euh, la façon dont je réagis, dont je me comporte, la façon dont je perçois le monde, etc., aujourd'hui je comprends bien qu'elle est vraiment différente euh, de la plupart des gens. Et que euh, c'est normal, absolument normal que je me sois sentie euh, différente, du coup, que je l'ai ressentie. Et que, euh, comment, bah, qu'il y a des choses que je comprenais pas. Il y, y a des comportements que j'avais vraiment, vraiment du mal. Il y a beaucoup de personnes qui me terrorisaient déjà. Euh... Alors, maternelle, j'avoue que j'ai aucun souvenir, vraiment aucun donc euh, je pourrais pas du tout parler de mon enfance, je ne sais pas, par contre je commence à avoir des souvenirs euh, voilà, dans la primaire, et je sais qu'il y avait des personnes, mais mon dieu, qui me terrorisaient, et je me suis fait harceler aussi, euh, frapper, enfin des trucs comme ça quoi, donc c'était sympa, mais je, vraiment, il je, y avait plein de choses que je comprenais pas, et je pense que j'étais tellement dans mon monde de bisounours, euh, vraiment à, à penser que tout, tout va bien, tout est beau, tout est rose, tout est génial, euh, machin, et très vite, je me suis aperçue que c'était pas ça. Mais sauf que je comprenais pas, en fait. Euh, pas du tout pourquoi. Bref. Et quand... Enfin, euh, aujourd'hui, maintenant que je connais euh, beaucoup plus mon fonctionnement, euh, ce, qui, ce qui se passe, en fait, concrètement, ma sensibilité, tout ça, ben, bah, en fait, euh, c'est... C'est beaucoup plus clair. Et notamment... Alors... Là, c'est mes recherches personnelles euh, par rapport à l'autisme, notamment par rapport à ça, parce que dans mon parcours, moi, je, je me reconnais énormément euh, euh, dans ces profils euh, de personnes avec ce fonctionnement. Et je me ressens vraiment comme ça, et avec un. Comment dire En fait, quand j'ai fait mes recherches sur le haut potentiel. Euh, je n'aime pas du tout ce terme, mais je ne. Bon bref, je ne saurais jamais trouver un, un, un bon terme. Je pense que je vais vous proposer un brainstorming par rapport à ça, parce que. <rire> Contre. Ah si, il y, y a un terme philo-cognitif que mis bien, mais bon, ça, je trouve que ça résume pas vraiment tout. Et... et quand je dis atypique, je préfère, mais en même temps, atypique, ça veut tout et rien dire, et il y a beaucoup. Euh... Tout le monde se retrouve dedans, quoi. Donc, bon, en tout cas. Par rapport au potentiel et l'hypersensibilité, j'avais digéré le fait d'avoir ce fonctionnement et d'avoir tellement compris beaucoup plus de choses sur moi, enfin, laisse tomber, je me sens beaucoup mieux. Mais, et du coup, je me sentais plus, en tout cas après 2-3 ans de recherche, je me sentais plus euh, dans le besoin de faire un test de QI, quoi. Donc c'était passé, j'ai digéré ça cette année. Enfin, j'ai vraiment passé ma phase de deuil hein, par rapport à ça. Je me suis pris une grosse, un gros tsunami à la figure. Je passais par de la colère, par de la peur, par, euh, par, euh, par une phase de déni aussi. Enfin, c'était euh, vraiment compliqué. Mais du coup, ça y est, j'en je, suis sortie de ce deuil et, et c'est ok. Et je me sens beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Par contre, il me manquait un aspect que je n'arrivais pas à trouver, euh, enfin, comment dire, que je, que je ne partageais pas avec, euh, avec mes amis, euh, et ma famille aussi d'ailleurs, euh, hyper sensible et euh, au potentiel. Vraiment, il y a quelque chose chez moi qui est différent, enfin euh, quelque chose, plusieurs euh, spécificités et du coup il fallait en tout cas de mon, à mon sens que je creuse un peu plus pour essayer de comprendre parce que ces spécificités c'était toutes mes difficultés en fait donc ça c'était vraiment important que je, que je fasse cette recherche donc bon, j'ai fait mes recherches euh, j'ai lu énormément de bouquins euh, sur le sujet de l'autisme parce que c'est finalement revenu à moi c'est à dire que c'est un sujet que j'avais un peu laissé de côté et que bon j'avais pas plus cherché que ça il y a, y, a y a deux ans de ça, je crois. Et c'est revenu à moi, en fait, euh, de façon... Je, je, enfin, j'ai commencé à rencontrer des personnes. en fait Je discutais avec des personnes et je m'apercevais je qu'elles étaient au potentiel, des femmes au potentiel euh, avec un trouble du spectre autistique. Euh, je me... Enfin, bref. Vous voyez le truc. J'ai commencé à voir ça, à, me, à vouloir me guérir de mon anxiété. et Du coup, je suis par hasard alors que j'avais franchement, pas du tout fait de recherche là-dessus, tombée sur une psy spécialiste de l'anxiété, et en fait, elle m'explique qu'elle est spécialiste de l'autisme Asperger. Et là, je dis, non, mais c'est une blague. <rire> et c'est elle qui m'a dirigée, du coup, par la suite, par rapport à ce que je lui ai expliqué, euh, vers des, des spécialistes qui proposent des diagnostics euh, et, qui, euh, et qui, voilà, qui peuvent m'accompagner euh, derrière... Enfin, bref, vous avez compris le truc le processus, et du coup voilà, j'ai commencé à lire, à, à écouter, des, à regarder des vidéos de façon ultra boulimique, hein. je vais pas vous le cacher, moi je, quand je suis sur un truc, je reste dessus, mais pendant des jours, où je ne mange que ça, <rire> je m'informe, j'apprends, et je creuse, mais de façon très intense, et du coup voilà, j'ai fait tout ça, ça a duré quelques, enfin cette intensité a duré quand même plusieurs jours, et après... Et resté pendant plusieurs mois où là, j'ai acheté je sais pas combien de bouquins, où j'ai lu tous les jours euh, et où j'en parlais absolument tout le temps partout, euh, de, à tout le monde enfin, en tout cas quand j'étais euh, dans des interactions bref, non, je vais essayer de raccourcir parce que je sens que là ça y est, je pars loin dans ce sujet parce que je l'adore tellement que du coup, voilà, je peux faire un gros monologue de je sais pas combien d'heures <rire> dessus on va rester focus sur... Heureusement quand même que j'ai une thématique parce que sinon, mon dieu. Donc, je vais rester focus sur les interactions sociales. Mais c'était pour vous montrer un peu le, le cheminement. Et donc, étant donné que dans l'autisme, du coup, c'est beaucoup de difficultés, euh, enfin, en tout cas dans les caractéristiques, notamment sur les, les interactions sociales. On parle de la communication sociale. Donc, communication et interaction sociale. Et du coup, quand j'ai lu toutes ces choses, etc., etc., évidemment, je me suis reconnue à fond et je me suis dit, non mais... Mais c'est ça, en fait. Mais c'est ce truc, <rire> vraiment, euh, qui me cause euh, énormément d'anxiété dans les, dans les relations, dans les, dans les interactions. Donc voilà, donc, je fais un peu le, le, le lien tu, en, entre tout ça. Mais donc, qu'est-ce qui se passe En fait, euh, pour ma part, euh, j'ai euh, des difficultés à comprendre, mais j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, mais je vais un peu réexpliquer, mais... J'ai des difficultés à comprendre euh, le second degré, euh, l'ironie, enfin tout ce qui est second degré. Donc sarcasme, euh, je sais pas moi, des, des bah, de l hum... euh, comment je pourrais expliquer aussi, euh, la moquerie, la taquinerie, etc. En plus j'arrive même pas à faire la différence, enfin, bon, bref. Donc tout ce, ce groupement de choses <rire> qui, euh, que je n'arrive pas à avoir accès en fait, c'est-à-dire... Euh, sauf si vraiment c'est quelque chose qui se répète, que j'ai entendu, que j'ai déjà entendu, que j'ai mémorisé. Mais c'est pas quelque chose que déjà moi je pourrais réussir à faire naturellement. Ça me demanderait de la réflexion. Euh, et c'est pas quelque chose que. Comment expliquer euh, Dont j'ai accès directement. C'est-à-dire, du coup, je vais pas forcément comprendre. Et donc, je vais pas forcément rire aux blagues. Même, enfin, je ris pas aux blagues, du coup, ou je fais semblant. <rire> j'ai souvent fait semblant parce que vraiment ça, me... j'ai pas compris. J'ai pas compris le sens, ou j'ai pas compris, euh, j'ai pas compris. Et en fait, on m'a dit depuis toute petite, tu prends tout au pied de la lettre, tu es très, euh, oh là, c'est bon et tout, es trop premier degré, euh, oh, tu es susceptible, etc. Et en fait, je suis restée sur le l'attribution. Enfin, sur le fait que je sois susceptible, moi, je suis vraiment restée là-dessus en me disant, ben, bah, bah, ok, ouais, je suis susceptible, mais bon, c'est comme ça, quoi. Je dis, mais je comprends pas comment les autres, ils, ils réagissent par rapport à ça. Bon, bah c'est ma façon de réagir, voilà, je suis très susceptible, ok. Mais je sentais que c'était quelque chose qui dérangeait, je veux dire, ma susceptibilité était pas du tout appréciée, quoi, en fait. Et on me le balançait comme un, voilà, tu oh, t'es susceptible, c'est bon, quoi, tu saoules, quoi, en fait. Donc, j'étais en mode, ok, bon. Et j'ai compris un peu plus tard que... Déjà, ce n'est pas que ma perception, c'est-à-dire que cette susceptibilité, finalement, ce sont les personnes qui rejetaient euh, cette euh, chose de moi en me disant, t'as pas compris, enfin euh, voilà, ils s'arrêtent là, quoi, en fait. Ils vont pas chercher à, à comprendre, et ils vont prendre les choses personnellement. Le fait que je sois susceptible, c'est comme si ça les renvoyait à quelque chose de très personnel, et du coup, ils se vexent eux-mêmes, au final, enfin, c'est un peu bizarre et... Et je me suis rendue compte de ça, et du coup, bah, moi, ça m'a permis de déculpabiliser, de me dire que quand on me dit ça, bah, je ne vais plus le prendre mal, en fait, du coup. Je vais plutôt le... enfin, me dire que bah, c'est un problème de lui à lui, quoi. Mais du coup, je me suis quand même questionnée sur d'où vient cette susceptibilité. Et euh, effectivement, j'ai une pensée littérale. Donc en fait, bon, je pensais que tout était comme ça, hein, comme d'hab, on, <rire> on pense souvent que les autres sont comme nous. Enfin, c'est vraiment ce que je pensais. Et finalement, euh, voilà, j'ai une pensée littérale qui fait ce qui fait que, même tout ce qui est métaphore, euh, je sais pas, bah, fin, des fi certaines figures de style, encore une fois, si, si j'ai déjà entendu l'expression, c'est quelque chose que je peux redire, ou c'est quelque chose que je peux comprendre, mais à, je sais pas, à 80% aujourd'hui du temps, euh, je euh, je ne comprends pas, en fait vraiment ce qui se passe c'est quand on me dit quelque chose, une, une figure de style, une expression, je sais pas, une métaphore alors surtout une métaphore, métaphore c'est quand quelqu'un m'explique un truc mais c'est ultra abstrait, je comprends rien quoi je dis mais il veut en venir où, pourquoi il me parle de grenouille et de je sais pas quoi, enfin je vous dis une bêtise mais je, vraiment c'est heureusement que, enfin heureusement si on me dit une métaphore et que derrière, on n'explique pas concrètement ce que ça veut dire... Donc, en fait, la métaphore, finalement, elle ne sert pas à grand-chose, pour moi. Ben, je comprends pas. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est quand on me dit... Euh, enfin, depuis toute petite, voilà. On me, on, je, dis, je dis une bêtise, je pense que vous allez vous reconnaître tous là-dedans. Mais c'est vraiment pour vous illustrer le truc. Ben donne ta langue au chat. Ben moi, j'ai je, je, une image, en fait, qui, qui me vient. Et je ne comprends pas le sens de ça, en fait. Ce que je vois, c'est l'image donne ta langue au chat, et du coup c'est de comprendre mais pourquoi je dois donner ma langue ah, dégueulasse, au chat, et moi en plus je, je visualisais le petit biscuit et la langue de chat, enfin bref <rire> du coup euh, je comprenais pas euh, des choses comme ça par exemple, mais voilà donc bon, ça, euh, étant donné que beaucoup utilisent le second degré ou les figures de style, etc, dans leur langage euh, même par écrit ben... C'est compliqué en fait dans les interactions pour comprendre. Et je me suis sentie très souvent bête et très souvent euh, ben, dans l'incompréhension des autres. Et de me dire pourquoi tout le monde a compris et pas moi. <rire> et ça c'est un peu bizarre. Et alors je sais pas pour... Enfin dans mon cas en tout cas la façon dont je réagissais c'est que je disais rien. Donc je faisais semblant. Je me cachais en fait. Donc ça se voyait pas que je comprenais pas, je pense pas. Euh, sauf si on posait pose la question directement où, voilà, c c était, c était, là c'était horrible euh, voilà et sinon par rapport bah, au, au second degré et tout ça machin euh, bah, du coup c'est par rapport à l'humour mais aussi euh, à, alors tout ce qui est lié à la moquerie, à la taquinerie parce que la moquerie et la taquinerie euh, j'ai compris aujourd'hui un peu plus la différence mais ça n'empêche que je n'arrive pas à l'appliquer j'ai saisi la différence maintenant, alors qu'avant, moi, je mettais ça dans le même, le même bain. Mais le truc, c'est que c'est pas pour autant que j'arrive à l'appliquer et à comprendre aujourd'hui euh, la nuance euh, concrètement, en fait. Bon, je vous explique, c'est que quand quelqu'un me taquine, euh, donc on va dire que maintenant que j'ai compris ce que c'était, bah, du coup, les gens qui me taquinent, ce sont quoi Ce sont mes amis, mais euh, je sais pas, ma famille, enfin des gens proches qui vont me taquiner, ou ça peut être dans le travail aussi, J'ai des... on m'a taquiné, et à chaque taquinerie, je le prends extrêmement mal. Par... Pourquoi Parce que je n'ai pas la notion de la taquinerie. Donc en fait, pour moi, je le prends au sens qui me le dit. <rire> Donc ça, il faut être vachement aiguisé par rapport à ça, parce qu'il faut comprendre euh, le contexte, je pense, euh, la personne aussi, je crois qu'il y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Bah, la personne, le contexte et l'intonation, la, et la prosodie. C'est-à-dire la personne, comment elle, elle peut euh, dire les choses. Et euh, tout le monde apparemment, euh, de façon intuitive, va comprendre que c'est une blague, enfin ou c'est une taquinerie. On va pas le prendre mal. Mais moi, je, 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 je vraiment, je, je perçois pas. Et encore, euh, encore aujourd'hui, hein, bien entendu. Donc en fait, je le perçois comme une moquerie. Euh, quand on me dit quelque chose comme ça, je me dis mais pourquoi tu me dis ça Enfin c'est super blessant en fait. Euh, pourquoi ça se fait pas Et du coup, on me dit Mais t'as aucun humour, là là, voilà, t'es susceptible, t'es pas. C'est bon, euh, tu, euh, tu prends tout mal et tout. Ben ouais, mais bon, <rire> désolé, mais je, je fais pas exprès quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, il y a un ami par exemple avec qui je suis assez proche et que je vois régulièrement. Et du coup, c'est lui qui m'a appris à faire cette nuance. En tout cas, avec lui maintenant, j'y arrive un peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et il m'apprend à, à avoir cette nuance. Donc, euh, des fois, il voit comment je réagis. Il m'a dit, non, attends, attends, t'inquiète, là, je te taquine. Et vu qu'on a réussi à faire à peu près la différence, donc, je sais que la taquinerie n'est pas volontairement méchante ou, y a, ou, a, une, ou a une fonction de, de se moquer de façon méchante. Donc, du coup, bah, il me dit, t'inquiète, c'est une... À chaque fois, il me dit, attends, il me dit presque pres avant de me taquiner, attention, je vais te taquiner. <rire> et donc ce qui fait que ça va ça passe mieux mais ça n'empêche que j'aime pas ça je n'aime pas qu'on me taquine, j'ai jamais aimé ça et euh, c'est c'est pas agréable pour moi vraiment pas et justement parce que j'ai du mal à comprendre et, et je le comprends au, au sens littéral et au sens euh, ben, du coup blessant par rapport à ce que l'on dit, enfin pour moi c'est un espèce de truc déguisé qui qui, on, on pense quelque chose de la personne et on va le formuler sous un... en le passant par l'humour pour que la personne puisse le comprendre de cette façon. Mais moi, je trouve ça bon, complexe déjà. Et quel est l'intérêt Et en plus, euh, ben, c'est blessant en fait. Mais, je... Mais a priori, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que les personnes, quand ils taquinent, euh, c'est pas méchant, c'est pas pour euh, dissimuler quelque chose. Ben ok, d'accord. Je comprendrai toujours pas. <rire> Je veux bien faire un effort, mais franchement, c'est dur. Bon, bref, je vais pas parler dix milliards de fois là-dessus. Mais euh, je peux aussi vous parler euh, de, euh, des implicites euh, et des... Bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle, un peu plus. Mais je vais terminer là-dessus de toute façon. En fait, euh, les implicites et les, et les intentions, les sous-entendus, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que les autistes n'ont pas accès. Par, par rapport à cette pensée littérale ou par rapport à une sorte de trouble de la pragmatique, ce qu'on appelle euh, trouble de la pragmatique dans la communication. Donc euh, voilà, et du coup tout ce qui est implicite, euh, que ce soit dans le langage verbal ou écrit euh, par exemple, ou d'autres formes en tout cas, voilà, vraiment c'est juste, euh, j'arrive pas du tout. Enfin, à l'école ça, ça a été très compliqué pour moi parce que les consignes n'étaient pas claires là après là c'est encore autre chose parce que dans dans l'école on, on nous balance des, des consignes vraiment euh, très je trouve abstraites à mon sens et que j'ai eu du mal à comprendre et donc euh, parce que j'ai besoin de précision j'ai besoin de d'éclaircissement de, de précision mais pourquoi parce que je ne comprends pas tout <rire> que un mot peut en vouloir dire plein de choses et c'est vrai que j'ai du mal à resituer des fois en contexte et, et... Et ouais, et un mot peut avoir tellement plein, plein de sens. Enfin, bon, je viens de le dire ça, mais, mais vous voyez le truc. Donc en fait, une phrase, pour moi, qui paraît simple pour tout le monde, va être très complexe, en fait. Alors qu'une phrase, entre guillemets, complexe, c'est-à-dire faite de plusieurs mots très précis, avec une grande phrase qui explique bien, ben là, c'est simple, en fait. Enfin, je veux dire, c est, c est, oui, c'est clair, du coup. Et le problème, c'est que dans l'écrit comme ça, ou, les, ou, ou le discours des profs, ou je ne sais pas quoi, il y avait beaucoup d'implicites. Et il euh, y en a beaucoup aussi dans les relations amoureuses, il y en a beaucoup dans, dans les relations générales, Enfin voilà, au travail, etc. Et ça, ça c'est quelque chose, par contre, qui est très problématique euh, au quotidien, parce que euh, bah déjà, on se fait avoir par, euh, par pas mal de gens malveillants, ça, c'est un gros, gros danger. Outre le fait que, par exemple, on parle beaucoup des pervers narcissiques, etc. Donc bon, il faut quand même que j'en parle ici, puisque j'ai été victime de pervers narcissiques, au pluriel. Euh, maintenant, je sais que les pervers narcissiques, leur proie idéale, ce sont les hypersensibles. Euh, parce que, du coup, on est tellement euh, dans un monde de bisounours tout rose, tout beau. Euh, on a tellement d'amour à donner, tellement de choses à partager, euh, euh, etc. Donc, et puis, on est hyper empathique, enfin voilà. Donc c'est logique, mais c'est aussi dans la sphère euh, de tous les atypiques, au final, parce que quand on pense au, au, au HP, au potentiel, euh, c'est pareil, en fait. Et, euh, et dans l'autisme, d'autant plus par rapport à ce trouble-là, justement. À vraiment, en plus, ne pas percevoir les implicites, euh, les, les sous-entendus, surtout l'intention de l'autre. Et du coup, bah, évidemment, moi je me suis fait avoir euh, plein plein de fois, euh, mais la seule chose qui m'a qui maintenue à. Comment dire À fuir dans certaines situations ou à me dire qu'il y a quelque chose qui cloche sans savoir pourquoi, de ne pas réussir à expliquer, mais voilà, c'est mon intuition. Et ça, c'est dingue parce que. <coughs> Pardon. Parce que il y a un espèce d'énorme décalage entre mon ressenti intérieur, donc mon intuition, à chaque fois que je vous parle de ça, c'est vraiment une espèce de. de de ressenti, qui, qui, où je le peux le sentir physiquement, corporellement aussi, qui est à me dire euh, « Cette personne n'est pas bonne pour toi. » enfin C'est pas, pas une petite voix qui me le dit, mais c'est un ressenti, me dire « Ça va pas le faire. Enfin, » Fais attention. Mais sauf que je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai aucune information autre que ça. Donc c'est à l'époque, en tout cas, quand je l'écoutais pas, quand j'avais ces informations mais que j'écoutais pas mon intuition... Ben, je me fie à mon raisonnement en fait, à ma logique et à ma, à, à mon cerveau, à ce que je voyais. Mais genre bah, ben, du coup, c'était une erreur entre guillemets parce que dans mon cas, c'était dangereux. Et donc, euh, ça a été vraiment dangereux, du coup. <rire> voilà. Et donc, euh, et donc, bah, euh, ben, le problème de ces personnes-là, que ce soit pervers narcissiques, ou même dans des personnes malveillantes, des personnes euh, manipulatrices. Enfin, euh, voilà. Qui peuvent nous nuire, euh, ça c'est très problématique. On... Enfin, je vais, je vais encore parler de moi pour pas généraliser du coup parce que voilà, mais euh, enfin dans mon cas par exemple, euh, la façon donc je donne le dernier exemple du, de la relation amoureuse que j'avais eue avec un pervers narcissique, euh, ça, je pourrais pas connaître toutes ces subtilités. Parce que je ne suis pas lui, et je ne, je ne saurais jamais quelqu'un de manipulateur comme ça. Donc je, je me suis renseignée sur le sujet, qui, ce qui a fait qu'aujourd'hui je comprends un peu leur mécanisme, la façon dont ils fonctionnent, mais ça n'empêche que je ne peux pas y avoir accès, quoi. je ne pourrai jamais le reproduire. Et, et du coup, dans sa façon d'être, eh bien il, il a utilisé plein de stratégies, et je, et je me souviens du coup en fait euh, des passages où il me mettait dans un flou artistique quoi <rire> dans un flou, enfin pas vraiment artistique au final dans un flou total parce qu'il percevait je pense chez moi déjà une sensibilité mais aussi une, un cerveau qui, qui part en live total et qui a du mal à se fixer euh, et qui n'a pas trop confiance en soi Enfin voilà. donc il a profité de ça pour me mettre euh, pour me retourner le cerveau il m'a vraiment retourné le cerveau quoi et il a retourné tout ce que je pouvais dire sur moi, ou tout ce que je pouvais lui dire sur moi. Donc il a projeté énormément de choses, et des choses pas très agréables, si ce n'est horrible en fait, je vais être honnête, parce que c'est c'était en fait, c'était horrible. Et voilà. Et du coup, il a utilisé hum, des, des, des comme des stratégies de d'insinuation, de, d'implicite comme ça, ou de silence, de moments de silence. Alors ça, le silence... Oh. Bah euh, c'est fort comme euh, comme c'est ça passe ni par le verbal ni c'est du silence on voit juste la personne et moi j'étais tellement mal à l'aise en fait je me sentais complètement euh, dans la justification et je pense que c'était euh, son but donc il était très très fort, hein. je ne vais pas lui enlever ça, parce qu'il était vraiment très très fort, très très doué là-dedans. C'est son point fort. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, euh, donc ça c'est dangereux. Euh, dangereux dans le sens où on peut vraiment être euh, avoir la tête retournée, parce qu'on fait, fait confiance à la personne, parce que euh, parce qu'il va, comment dire... Euh, un peu, j'ai l'impression des fois que c'est un peu une espèce de lobotomisation, on euh, va reprogrammer notre, euh, notre cerveau, et moi c'est vraiment ce qui s'est passé, et trois ans après, je me retrouve encore avec des séquelles euh, psychologiques. Je sais pas comment vous expliquer, enfin, euh, ils nous mettent des choses dans la tête, ils nous font croire des choses, ils nous mettent des croyances, ils nous reprogramment en fait. Et heureusement que j'ai pas, je suis pas restée dix euh, ans avec cette personne, mais... Euh... Je sais pas comment ça serait fini, mais déjà au bout d'un an, euh... voilà, de se retrouver à l'hôpital et tout ça, enfin bon, j'ai pas trop... Euh... C'est pas trop le sujet aujourd'hui, c'est un peu... Ouais, bon, c'est un peu glauque là, on va peut-être arrêter là, mais... Mais bon, c'est aussi parce que je pense que c'est des sujets dont on parle, dont on parle, mais pas forcément... Les, vi... les victimes n'en parlent pas forcément fin. qui quelque chose quand même de... Bah, vous voyez, dont j'ai du mal à parler, quoi. Et donc, euh, et donc voilà et je sais pas si c'est vraiment l'endroit le, où, où, où je dois en parler mais bon en tout cas euh, euh, donc avec cette personne c'est ça c'est te reprogramme et, et tout euh... Mais euh, en fait moi j'ai des croyances encore aujourd'hui de mots qu'il me disait ou qu'il m'a répété en fait euh, et tout était, tout était insinué, enfin je sais pas comment expliquer j'étais toujours très floue avec lui je me sentais jamais dans la précision et je me sentais toujours mal et dans la comment dire je me sentais coupable, je me sentais faible mais j'avais aucune idée de pourquoi je me sentais comme ça. Vraiment je percevais rien dans son dans son non verbal, dans dans sa façon de parler euh, et vu qu'il passait un peu du du pas du rire aux larmes mais euh, parce qu'il était en fait finalement très froid et très euh, sec. Alors que c'est pas du tout ce que j'avais perçu au début. Enfin, c'était très bizarre. Donc, il pouvait être à la fois affectueux euh, dans ses mots, me couvrir de compliments et de trucs, et à la fois pas du tout. Et du coup, d'un point de vue extérieur, quand moi j'en ai, j'ai osé en parler à mes amis parce que ça a mis beaucoup de temps. Il y a, je me rappelle un ami qui ne l'est plus d'ailleurs, mais <rire> qui m'a sorti. Mais mais comment tu t'es fait avoir Comment c'est possible en fait mais il a dit d'un ton, euh, bah comment, euh, pourquoi toi, euh, Claire, tu, tu, tu te fais avoir Pourtant t'es pas es pas bête. En fait ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et ça je, je préfère en parler parce que non, je, je non, enfin j'ai cru que j'étais bête. Hein. Du coup j'avais aussi pensé que c'était lié à l'intelligence. Mais non, je suis naïve. Euh, C'est plus de la naïveté cognitive en fait, euh, par, euh, à cause de... Je sais pas si on peut appeler ça un trouble, mais... Euh, oui, un déficit à ce, à ce niveau de la communication. Voilà. Euh, mais bon. Et puis, ça, ça, par contre, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, à mon sens, un déficit. Euh, parce que tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, et le fait qu'on se fasse avoir, pour moi, ça, c'est pas un déficit. c'est On est hypersensible et, et on, on peut être fier de l'être vraiment... Mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à, à cette incompréhension, à ce flou, euh, ouais, ça c'est dangereux. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui pour aider les personnes autistes à, à, à comprendre, enfin en tout cas à essayer d'avoir un peu plus d'accès. Enfin, J'imagine qu'il y a des choses qui sont aménagées autour de ça euh, de façon plus concrète pour les aider à ne plus tomber dans le panneau. Parce que moi, je, je, ça me fait un peu peur, même si maintenant je vais écouter mon intuition, puisque s'il y a quel qui, qui m'a aidée, donc je vais me baser que sur elle, et, et voilà, mais au-delà, je ne peux pas, donc je sais que c'est possible, que si mon intuition, à un moment, je l'écoute pas, ou qu'elle me fait défaut, je ne sais pas, et eh bien, je peux retomber euh, dans, euh, dans les bras d'un pervers narcissique, ou, euh, je sais pas, au travail, enfin, peu importe, dans une relation euh, toxique. Voilà, bon, et du coup, euh, au-delà de ça, au-delà de ces difficultés euh, cognitives, euh, machin, bah il y a aussi l'empathie. Euh, J'en ai parlé dans, du coup dans, je crois que c'est le, le numéro 21, où j'ai parlé de l'empathie euh, émotionnelle pour euh, faire le, la différence avec l'empathie cognitive. Et je pense que dans mon cas, euh, j'ai une faible empathie cognitive. Par contre, euh, j'ai une très très bonne, enfin euh, bonne, pas vraiment, mais j'ai une hyper-empathie émotionnelle. Donc je suis souvent très submergée, je trouve sou très souvent en contagion émotionnelle et en effondrement euh, de par cette hyper-empathie que j'aimerais bien qu'elle redescende d'un cran, je vous avoue, pour être vraiment euh, dans une empathie à peu près normale, enfin en tout cas euh, raisonnable pour moi, pour pouvoir vivre normalement. Mais par rapport à l'empathie cognitive, ça je pense que je peux réussir à la travailler, même si voilà, je sais que c'est lié aussi à, au non-verbal, au... Euh, aux signaux qu'il peut y avoir sur le visage de la personne à la prosodie donc à, à, au ton de la voix, au volume etc, etc, enfin tous, toutes ces choses non verbales qui, qui nous... et puis le contexte et la personne, etc, qui nous apportent des informations qui normalement de façon intuitive, on, on puisse se mettre à la place de l'autre et, 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 et être en empathie mais moi c'est difficile et heureusement pour moi que j'ai fait des études euh, J'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, c'est des conseils que je peux, je peux vous donner, en tout cas pour celles, qui, celles et ceux qui ont ce profil, euh, sur la communication non verbale. Euh, j'ai énormément travaillé là-dessus, j'ai fait des études là-dedans carrément et tout, pour euh, comprendre. Donc, euh, donc maintenant, ben, je perçois, euh, j'analyse, hein, évidemment, j'intellectualise tout du coup, mais euh, voilà, je, je décortique pour comprendre le message que la personne peut avoir à me dire. Donc, euh, donc voilà, après il y a des, des moments où, euh, je sais pas ce que je voudrais dire par rapport à ça, mais des moments c'est plus compliqué que d'autres, en fait. Parce qu'avec des gens qu'on connaît bien, je veux dire, on a, moi je me sens beaucoup plus sereine, donc j'ai n'ai pas à me poser la question, est-ce qu'elle va être malveillante avec moi ou pas, quoi. cette personne. Mais toutes les nouvelles rencontres, toutes les nouvelles personnes, toutes les nouvelles situations, c'est toujours un réapprentissage continuel. Et voilà. En fait, en gros, je conclus là-dessus parce que je voulais parler d'interaction sociales parce que, en tout cas, dans mon cas, c'est euh, complexe. Et je comprends pourquoi euh, je fais de l'anxiété sociale et pourquoi je, euh, je suis aussi phobique sociale par épisode, par moment. Par, euh, par moment où je me sens très très isolée. Euh... Et puis, euh, et puis voilà, et en fait, ce qui est problématique aussi, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, même j'arrête pas de dire je vais terminer là-dessus, bon, en fait, je peux en parler des heures. Euh, ce qui est problématique, c'est aussi de pouvoir enclencher une conversation, euh, de pouvoir euh, aussi euh, ben, suivre une conversation et. Terminer une conversation, vous voyez un peu le truc bah, En gros, faire, faire la conversation, quoi. Enfin, du début jusqu'à la fin. C'est anxiogène parce qu'il y a des, des, des choses que je ne comprends pas, que je ne sais pas, que je ne sais souvent pas quoi dire. Par exemple, dans mon cas, j'ai aucune répartie, euh, et je ne dis jamais, je ne sais pas si ça vous arrive, enfin jamais, très peu, et toi Donc ça, c'est quelque chose que je dois à chaque fois, à chaque interaction, y penser pour me dire... Oh il faut vite que je lui dise « et toi ?». Par exemple, quelqu'un me pose la question, donc là, je vais répondre à sa question, et souvent d'ailleurs, je réponds soit à côté, ou soit je réponds à fond, mais du coup, je donne plein de détails, enfin bref, avec ma pensée, voilà, parenthèse et trucs, alors la personne n'a pas demandé tout ça, mais c'est pas grave, moi je, je balance, <rire> et je m'arrête là. Je vais pas dire « et toi ?». Ça me vient pas, en fait, euh, en tête donc il faut aujourd'hui que j'arrive à. Maintenant que j'ai compris ça, parce que je sais que c'est dans un échange, bah il faut que je le. Ça, je l'avais pas analysé, quoi, du coup. Et donc ça, il faut que je le fasse euh, à chaque fois que j'y pense, en fait. Bon. Après, euh, voilà, c'est des, des petits détails, c'est pas quelque chose qui, qui, qui doit me paralyser par rapport à ça, mais ça peut être compliqué. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi euh, par rapport. Euh, attendez, je réfléchis un peu à ce que j'avais j'avais l'idée mais je, elle m'est sortie de la tête je, par, je pensais aux codes sociaux évidemment mais oui, euh, oui alors si, bah, après ça je sais que c'est beaucoup euh, les introvertis euh, ou, ou nos profils atypiques, on a quand même beaucoup de mal avec les small talk, talk. donc les petites conversations de départ ou euh, par exemple je sais pas enfin quelqu'un qui vient me parler, qui me dit bonjour ça va mais oh euh mais euh, tu veux, enfin... Je, je, ben voilà, je bloque. <rire> Qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que... Que quoi <rire> Voilà, ça, ça veut pas. Ça veut pas, ça me fait bloquer, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement dans... Beaucoup plus dans l'authenticité, je fais tomber les masques, donc je suis telle que je suis. J'essaye, en tout cas, et... Et du coup, là, vraiment, je me, je me rends compte à quel point c'est difficile, ça. Parce qu'avant, ben, je rentrais dans le truc donc on me disait voilà euh, bonjour ça va euh, donc je disais oui et toi euh, après je sais pas quoi te dire donc euh, bah tu fais quoi de beau ou des trucs non mais qu'est ce que tu fais dans la vie enfin vous voyez les, les questions en fait qui ce qui j'ai compris l'utilité aujourd'hui j'étais faire des recherches là dessus pour me dire mais pourquoi et en fait voilà j'ai compris l'utilité de ces small talks pour pouvoir vraiment euh, commencer démarrer des discussions et tout ça sauf que moi c'est pas du tout comme ça que je le avec, enfin que je, ça me rend pas plus à l'aise en fait. Apparemment c'est pour vraiment créer le lien de départ et pour que la personne, les personnes se sentent un peu plus à l'aise, etc. Enfin, ça privoise quoi. Mais moi ça me, c'est encore pire. C'est c'est vraiment, ce sont des questions justement qui m'angoissent parce que je ne sais pas y répondre. Je sais, je sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'ils attendent de ça. Des fois c'est très vague, donc j'essaie de me faire des scripts pour euh, leur dire ce que je fais en ce moment dans la vie, mais c'est tellement vaste. Enfin. Enfin bref, vous voyez le truc. Donc souvent dans mes conversations, moi je vais tout de suite à l'essentiel euh, et mes conversations, mes échanges en général sont très liés, enfin sont très profonds déjà. Ça c'est clair. Hein, moi je ne, si je, je ne pouvais vivre qu'avec euh, des relations profondes, ça m'irait totalement. Donc très profondes et aussi très euh, informationnelles, je dirais en fait. Donc ça peut paraître très très pragmatique ou très, je sais pas comment expliquer, mais c'est des échanges pour moi d'informations utiles. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager d'émotions, au contraire. Euh, ça fait partie des choses que j'adore partager. Donc, justement, d'ailleurs, j'adore euh, qu'on me parle de leur, des ressentis des personnes. Bah, Qu'est-ce que tu ressens en fait Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Dans le sens. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que. Enfin, voilà. Tout, toutes ces questions, elles viennent en fait au fur et à mesure. Et ce pas des trucs qu'on va poser de façon globale au début. Voilà, bon bref, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais relation profonde, relation euh, intellectuelle aussi, émotionnelle, ça c'est vraiment ce que je recherche dans les échanges. Et tout le reste me, me, me dépasse, et d'ailleurs la plupart de mes amis, ou même ma famille, euh, suivant la relation que je peux avoir avec eux, mais en tout cas. Euh, c'est toujours la même conclusion. c'est... À chaque fois qu'on va parler avec Claire, toujours très profond. Euh, on va loin, en fait, on creuse. Et, et là, je me dis, bah, oui, en fait, enfin, bon, moi, c'est ma normalité, donc ça paraît normal. Mais pour eux, j'imagine, ça va être bizarre, parce qu'ils ont peut-être qu'une ou deux personnes dans leur entourage, je sais pas, qui, avec qui ils ont ce genre de discussion. Et étant donné que moi, c'est toujours comme ça, bah, j'ai cette discussion avec tout le monde. Donc c'est... Je me fais pas cette réflexion, quoi. J'ai, je pense, très vite compris que les petites relations futiles ou superficielles ou... Et je vais, vous... Et je vais même vous expliquer, aller plus loin, c'est que dans ma famille, euh... je ne vais pas citer parce que, voilà, mais il y a une partie de ma famille, quand j'y suis, famille très proche, quand j'y suis, bah ce sont, depuis, le... depuis, depuis mes 29 ans que je suis euh... dans cette famille, euh... ce sont des conversations superficielles. Donc basées sur des sur des... Euh, par exemple, du commérage, quoi. Ou sur la vie des autres. Euh, ou euh, sur les faits d'actualité. Ou sur des faits divers. Ou sur des tendances, ou sur la mode, ou sur des... Mais... Euh, oh là là, mais mon dieu, mais je m'en fous, en fait. Parle-moi de toi, parle-moi d'un sujet où on peut creuser. Enfin, voilà. Et ça, c'est gênant, en fait. Euh... Et puis, bah, les questions qui reviennent... Toujours, c'est clair, comment ça se passe pour toi en ce moment Ça va Enfin, euh, c'est. Non, c'est pas, pas vraiment un genre de question, c'est genre. Enfin, si clair, comment ça se passe pour toi en ce moment Mais genre, ça va au travail euh, Voilà, enfin. Et on m'a jamais posé de questions, genre. Qu'est-ce que t'aimes faire C'est quoi tes passions Vas-y, euh, explique-moi. Euh, bon, s'ils si me disent, explique-moi ton intérêt du moment. Ouf, bon courage, hein, genre, fais un monologue. Et dans tous les cas, je parle que de ça, donc. <rire> oh, la vache, ça donne trop envie de me connaître, quoi. Non, mais, euh, franchement, euh, voilà, bon. C'est pour vous dire, les interactions sociales, ça peut être complexe dans le sens où, voilà, j'ai du mal à trouver des personnes qui soient comme moi. Et c'est vrai que je peux avoir un, un côté euh, où, euh, soit je parle pas, parce que justement, je suis dans une situation de groupe ou une situation où, voilà, ça me parle pas et je sais pas du tout quand interagir, comment, quoi faire. Donc, je parle pas. Je suis bloquée de toute façon. Donc, ce qu'on appelle le mutisme sélectif aussi. Enfin, ça, j'en reparlerai, mais plus dans l'épisode de l'anxiété sociale. Et, ou alors, je parle trop, quoi. Et je fais un monologue. Et... Et ouais. Et du coup, ça, c'est embêtant. Et... Enfin, parce qu'on se rend pas forcément compte, étant donné qu'on n'a pas forcément, on regarde pas, enfin moi dans mon cas je regarde pas trop dans les yeux, je fais pas forcément attention non-verbal, ou en tout cas parce que ça me demande un effort, donc quand je parle si en plus je dois analyser tout le non-verbal de la personne, mais oh, je pète un cap, quoi. Donc euh, voilà, je suis tellement enthousiaste que je parle de mes sujets pendant très longtemps, et c'est euh, au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure que je regarde la personne, et genre elle est, elle est livide, quoi, elle est, elle est blanche, elle est... <rire> elle est trop mal en fait, en mode mais... Oh, j'en peux plus, quoi, elle doit être vidée, quoi. Euh, donc là, c'est dur parce que je me dis, mince, pourquoi il n'y a pas des gens comme moi Où j'ai envie de parler de trucs et que la personne, elle soit aussi enthousiaste et qu'il y a un échange. Mais bon, je, je connais des personnes comme ça, mais en général, on parle pendant du coup des heures et des heures et des heures. Jusqu'à ce qu'il y ait un impératif qui fasse qu'on qu se quitte. Mais sinon, je pense qu'on pourrait parler une mi-entière. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est pas mal aussi de doser. <rire> Mais voilà, enfin vous voyez le truc, et c'est vrai que ça, c'est peut, peut être un peu problématique avec certaines avec la plupart des gens. Et c'est vrai que c'est rare de trouver des personnes comme nous. Euh, euh, en tout cas, moi, j'arrive j'ai du mal à trouver des gens comme moi, comme ça. Et, et quand je suis lancée sur un sujet, ben, vous voyez, mes podcasts durent hyper longtemps, parce que je, je suis lancée et je ne me rends pas compte, j'ai plus la notion du temps, je suis à fond dedans, je suis trop bien... Et par contre, chose que j'ai du mal à faire, c'est écouter une personne à, à parler pendant 45 minutes. Donc ça, c'est horrible, parce qu'en fait, euh, bah je me trouve hyper euh, euh, pas auto-centrée, mais bah, limite, quoi. Je me dis, mais pourquoi, moi, je suis capable de faire ça, par contre, ma capacité d'écoute, euh, j'ai une bonne capacité d'écoute, mais je ne pourrais pas écouter quelqu'un parler pendant 45 minutes. Enfin, du coup, je me mets, voilà, là, pour le coup, je me mets à leur place, et je me dis, mais oh, ah ouais, non. Trop chiant, en fait. Donc, c'est pour ça que je de trahir moi, là-dessus. Mais bon, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que je suis vraiment tiraillée hein, entre ça et ça. Et... Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que, je sais pas, ça va faire genre 40-50 minutes. Je sais pas trop. Ouais, au moins 50 minutes. Donc, je vous laisse. Et j'espère que ça vous a plu. Et <rire> n'hésitez pas à... à... Et voilà, du coup, bah, n'hésitez pas, à, si vous le souhaitez en tout cas, vraiment que si vous le souhaitez, à partager euh, ce, ces podcasts en tout cas, ou un épisode qui vous parle, ou qui parlera à quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, ben, faire en sorte que d'autres personnes puissent y avoir accès et écouter euh, <rire> mes monologues. <rire> Non mais voyez le truc quoi, parce que si, si en tout cas vous, euh, ça vous parle, ça vous aide, j'imagine que ça peut aider d'autres personnes, donc euh, voilà, n'hésitez pas vraiment pas à le partager. Euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est du contenu gratuit, il faut en profiter, je pense, à mon sens. Moi, c'est genre, je profite à fond de regarder des vidéos et des, des audios comme ça. Après, euh, je sais que par contre, par rapport euh, à la plateforme, euh, au truc de podcast, c'est pas mal foutu, je trouve que c'est mieux que d'autres plateformes où du coup là on est noyé, euh, bah, genre les réseaux sociaux on est noyé dans la dans la masse et c'est très dur de, de se faire voir et les gens ne peuvent pas voir notre contenu en fait. Et euh, ça c'est énervant, mais dans le podcast c'est assez bien fait. Donc euh, je vais continuer moi, de mon côté comme ça, par contre vous ce que vous pouvez faire de votre côté c'est vous abonner. Euh, je sais que les, le fait de s'abonner, et je crois que, je sais pas sur quelle plateforme, je crois que c'est sur... Euh, Apple Podcast ou euh, d'autres trucs, on peut mettre euh, des étoiles. Donc euh, si vous mettez 5 étoiles, ça fait remonter le truc. Euh, Qu'est-ce qu'on qu m'a appris aussi euh, Les commentaires, trucs comme ça. Donc voilà, du coup, bah vraiment que si vous, vous le souhaitez, que le podcast vous intéresse et que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, bah voilà, c'est... C'est la seule chose que vous à votre échelle pouvez faire et moi la seule chose que je peux faire c'est à mettre des bons hashtags des bons trucs pour que, que les gens puissent y avoir accès quoi. Voilà Bon je vous dis à bientôt sur Instagram aussi <rire> parce que là-bas je poste plein de trucs et je fais plein de stories, des posts, des, des partages aussi de comptes, enfin voilà il y a un peu de tout et je parle de tous ces sujets et j'approfondis un peu plus certains trucs. Donc voilà, du coup bah je vous dis à très très bientôt et merci en tout cas de m'écouter et de faire vivre ce podcast et tout ça, enfin je suis trop contente enfin vivre dans le sens euh... ouais, de le dynamiser en fait parce que ben voilà, mais c'est trop bien et donc euh, merci beaucoup, à bientôt <musique>